0: Muy buenas tardes a todos, estamos acá en un nuevo episodio de El Culto Pop, por fin llegó el momento, vamos a hablar de Doctor Strange y todo, yo estoy esperando esto desde hace años, años literal.
1: Literalmente es una de las películas, o por lo menos por mí, más esperada del MCU y una de las que más expectativas me habían generado, Sí. que habrán sido cumplidas.
0: No lo sabemos, no lo, lo sabemos. averiguaremos en el podcast, primero vamos a avisar, este podcast tiene spoilers, así que si todavía no viste Doctor Strange, no sé qué estás haciendo, anda a verla.
1: Y después vení, entonces... Vamos a dividir el podcast eh, por personajes, sí. vamos a ir hablando un poco de los personajes más importantes y después hacer una conclusión final, ¿de qué nos pareció?
0: Tuvimos y... opiniones muy distintas, muy distintas, así que sí, sí. veremos qué onda. Veremos
1: quién tiene razón. ¿Alguien tiene razón? No. <risa> bueno, empecemos hablando de El Mordo Raro, Doctor de Doctor Strange como sí. el protagonista, comillas protagonista, porque honestamente... Wanda
0: se robó la película. Wanda se robó la
1: película, y no solamente se la robó por el personaje o por la interpretación, Sino que literalmente la mitad del tiempo en pantalla es de Wanda. Obvio. Eh, así que prácticamente es tan protagonista. O hoy más protagonista que Doctor Strange. Pero
0: bueno, centrémonos en Doctor Strange. Doctor
1: Strange. ¿Qué me pareció Doctor Strange? Honestamente, siento que ah, le faltó como un poco de desarrollo como superhéroe. A ver, me explico. Me parece excelente lo que hicieron de desarrollar a Doctor Strange como más humano. Con eh, esta historia de amor que tiene con Christine. Que, eww. A mí me encanta Impecable, la historia de amor. sí.
0: Ay, Dios, los amo. Cuando le dice, eh, te, voy a alma, te voy a amar en todos los universos. No, o sea, ay, Dios, no, por favor. Madre.
1: A ver, la historia de amor tiene que estar. Es lo que le da el fuego a las historias. Así que bancamos muchísimo esa historia de amor. Además, trágica, no pueden estar juntos, pero se aman. Nada, increíble. Eso lo banco un montón. Otra cosa, Doctor Strange como esta versión más buena que el resto. Que, sí, que se pesar... encuentra
0: con sus otros yo y dice, che, para yo puedo llegar a hacer esto. Con todas las cosas que estuve haciendo. De pensar tanto en el bien del mundo. Que sé Yo puedo llegar a hacer esto, pero como ya vi, elijo no serlo. Elijo no
1: serlo en el final, sí. cuando decide no quitarle sus poderes a América. Demuestra que es distinto. Y además más ingenioso con lo que hace con el tema de los espíritus. Nada, realmente un Doctor Strange que humanamente deja un montón de sí. cosas positivas. Ahora, todos sabemos que Doctor Strange es uno de los personajes más poderosos del MCU Claramente. junto con Wanda... Y siento que todavía falta ver su capacidad. Yo sé que vamos a tener una tercera película de Doctor Strange. Uh -huh. Y que va a seguir desarrollándose. Pero nada, me quedé como con ganas de ver más de él. De verlo pelear más. Eh, la pelea con Wanda. Siento que podría haber sido mejor. No sé. Me faltó y además Wanda lo opacó demasiado. Entonces, a mi parecer, siento que me quedé con un poco de ganas de ver a Doctor Strange en acción.
0: Ok, puede ser. ¿Saltemos a Wanda? Saltemos a Wanda. Bueno, ¿qué pasa con Wanda? Yo tengo mucho que decir respecto a Wanda. Porque odié, odié lo que hicieron con el personaje de Wanda. No me gustó para nada. A ver, no contra Elizabeth Olsen. Me parece una de las mejores actrices de nuestra generación. La, la amo. Tipo, la voy a, no sé, le quiero hacer un altar. Y, ojo, me encanta ver a Wanda en Scarlet Witch. Me fascina. Cuando la vi en WandaVision, yo me quedé tipo, oh my God oh my god, necesito seguir explorando este, este lado del personaje. Pero sinceramente siento que les agarró un Daenerys moment uh -huh. que decidieron hacerla completamente loca de la noche a la mañana. Demasiado porque... loca. Porque siento que es lo que pasa con los, con los personajes femeninos, en, no solamente en Marvel, en todas las, las ficciones. No sabemos qué hacer cuando una mujer ya genera mucho poder. Bueno, la volvemos loca y la matamos. Tal cual. Pasó con Daenerys. Eh, bueno, a Capitana, a Capitana Marvel eh, le, le pusieron la peor publicidad. No, no tienen una buena historia. ¿Por qué? Porque es demasiado poderosa. Siento que con Wanda está pasando lo mismo. Ojo, la quería ver como Scarlet Witch. Scarlet Witch siempre fue un personaje en los cómics de Marvel que rozó lo que era... Lo bueno y lo malo Un antihéroe Exacto eh, Pero por qué tan así Tipo Por qué masacrar a todo el mundo Encima hubo momentos clave Que la flaca podría haber parado Esta no es Wanda No importa que ahora tiene el Darkhold Wanda nunca actuaría De la forma que actuó De masacrar a todo el mundo
1: Quizás demasiado despiadada <risas>
0: Demasiado despiadada Insisto Me encanta O sea Eso por eso yo digo que me contradigo mucho Porque me encantó verla en esa posición Me encantó verla de esa forma pero igual aún así no, no, no me cerraba. ¿Por qué la quieren volver loca en la noche a la mañana? Por cosas que el mismísimo Doctor Strange hizo. Hola, hablemos de hipocresía. El Doctor Strange <ríe> termina usando el Darkhold. Pero como él lo utiliza para salvar el bien del mundo, no, perdonémosle, está todo bien. Y encima, tipo, agarra el cadáver del mismo, que supuestamente estaba hiper prohibido. Dejate de joder.
1: Doctor Strange hizo lo que se le cantó el objeto.
0: Básicamente.
1: Eh, y como que a Wanda se la censuró un poco más por eso. Yo concuerdo, creo que fue demasiado violento, no en el sentido de que no esté bien la violencia en la película, banqué eh, este estilo más sangriento de Marvel, vamos a hablar de Sam Raimi después y de sus decisiones, pero siento que deshumanizaron mucho a Wanda Demasiado. y, y Wanda traspasó un montón de cosas, es un personaje súper sensible que de pronto, más allá de que esté obsesionada por encontrar a sus hijos y que esté cegada por el Dark Hole, ¿Por qué esto de decir voy a masacrar un templo, voy a matar a todos los personajes así como hacia así? Y en ningún momento me paro un segundo a pensar en mis acciones. Pero no creo que encima, Wanda haya actuado así.
0: Hubo momentos clave donde claramente pudo haber parado. Cuando ella posee a su otro yo, uh -huh. por primera vez, que tipo está tipo en marcha de bueno voy a matar a los otros. Y los hijos la llaman para cantarle la canción del helado. Y ella ahí se queda como congelada. Tranquilamente podría haber parado ahí y reflexionar. Y ver cómo se seguía a partir de ahí, ahora que ella tipo probó parte de eso que necesitaba. Pero no, decidieron volverla una loca desquiciada, matar a todo el mundo, como dije, como Daenerys o The Game of Thrones, mal. Uh -huh. Y además, insisto, está esta línea de... Eh, primero, a Wanda le pasó de todo, porque uh -huh. le pasó de todo y nunca nadie fue tipo a preguntarle... Che, amiga, ¿cómo estás?
1: Tal cual. Nadie o sea, la la fue, dejaron totalmente de la lado. La dejaron
0: completamente de lado. A ver, Avengers mataron a un montón de inocentes en el medio... En el montón de batalla y está todo bien, Bucky. A ver, tipo, fue literalmente un... Un asesino, o sea... ruso, literal. Y no, a él lo mandamos al psicólogo. Pero Wanda... No. Psicólogo, ¿Pero Wanda? No, Wanda la hacemos culpable de todo. Ahora ella es mala. Es... No, no, yo no estoy de acuerdo por lo menos. Que insisto, me contradigo porque me encantó verla como Scarlet Witch.
1: Creo que fue honestamente una de las mejores villanas de Marvel. Sí. no solamente porque es un personaje que conocemos, un personaje que por lo menos yo le tengo un cariño enorme la amo, yo personajes. la amo yo estaba
0: como el fan de Wanda tipo en el cine literal, con la a Wanda tipo literal
1: entonces, eso le da una profundidad terrible al villano porque vemos a Wanda la vemos como una villana pero al mismo tiempo la entendemos la queremos y no deseamos que le pase algo malo yo
0: estoy como la de TikTok que dice ella puede matar a todo el mundo yo la voy a defender a la muerte y se va a hacer el fin de mi carrera porque yo estaba así en el cine
1: eh, entonces para resumir excelente villano gran sí. personaje pero siento que se le ha una historia un poco injusta, quizás. Sí,
0: lo diré. Yo literalmente sentí que estaba viendo el final de Game of Thrones con Daenerys. Me pasó exactamente lo mismo. ¿Qué se le va a hacer? Pero por lo menos tengo a otra mujer que celebrar que me encantó, que es la señora Rachel McCams. No, yo lo puedo explicar, no, 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 que es Christine.
1: No. Boluda, cuando la vi fue como... Puta madre, me tira una Regina George sí. en Doctor Strange. <ríe> yo,
0: pero, la amo a esa mujer. La amo, o sea, como actriz. Me parece una excelente actriz. Y la realidad es que me encantó el peso que le dieron a su personaje en sí, esta versión. Yo
1: tenía miedo... O sea, Rachel McAdams es una de las mejores actrices femeninas de, este, de estos últimos sí. años. Una de las más influyentes de lo, del 2000 al 2010. ¿Literal? Y sigue siendo vigente. Sí. Y cuando la vi dije... Mm, eh, ojalá no se quede en esta escena del principio de un casamiento y punto. Sí,
0: como pasó en Doctor Strange que en, en la 1 aparecía al principio que nos representaban el interés romántico después como bueno, listo, ya está, es la historia de Doctor Strange uh -huh. acá tuvo peso eh, ayudó, o sea, literalmente vemos a, a una Christine sumamente inteligente, sí. ayudando a su compañero, bueno, encontrándose con sus otras versiones de eh, ...que su historia de amor siempre pasa lo mismo... ...y nunca pudo triunfar en ningún universo... ...o sea, Ajá. yo no podía creer eso... ...digo, no, no, yo me voy a largar a llorar acá... ...tipo, insisto, la frase de... ...te voy a amar en todos los universos me quedó...
1: ...grabada, acá, grabada.
0: ...sí, no, pero así que nada, no, o sea... ...la amo a Rachel McCance. me encantó en este personaje... Eh, sinceramente, no creo que sea un personaje que prospere más allá de Doctor Strange. Creo que tuvo un buen cierre. Tiene un cierre ahí, no es que la vamos a seguir viendo en, en, en otras eh, cosas de Marvel. Pero bueno, me encantó, me encantó que le den este espacio. Me encantó que por fin pudimos ver a Richard McCann en el universo de Marvel. Sí,
1: cumplimos, Excelente. cumplieron. Bien, hablando de personajes nuevos: sí América Chávez.
0: América Chávez, ¿qué tenemos para hablar de América Chávez?
1: Oh, América Chávez es un personaje que. Eh, hmm, bien, me sorprendió. Este, pero siento que es un personaje que, que le dieron poco desarrollo. Mira lo que te digo, sacando la historia de las madres, sí. que la meten ahí como una escenita en, esta, en este multiverso futurístico. Sí, no sabemos
0: nada eh, de ella. No
1: sabemos absolutamente uh -huh. nada de ella. Sí sabemos que es, se mueve por los multiversos y aparentemente es la única versión de ella, lo cual es algo que llama, que llama la atención. Pero siento que todavía no es un personaje desarrollado como para empatizar. El meme de crearon un personaje latino que su poder es pasar fronteras me parece excelente. Este. Pero bueno, cosas buenas a destacar. Es una actriz súper joven, chicos. Tiene 16 años 16 y ya años. es parte del MCU. Vale. Una actriz que no tiene gran experiencia. No, de hecho, eh, o participó trayectoria.
0: Eh, en una serie de Netflix que fue como el único gran papel, entre comillas. Y, o sea, el gran papel, gran papel, que claramente le va a lanzar la fama.
1: Es, es este. este. Pero bueno, me gustó. Su interpretación me pareció bastante buena. Una chica sí, desconfiada sí, sí, que re. termina encariñándose Me gusta que se haya quedado en, en este universo. Que ya directamente digan, ok, forma parte de esto.
0: Y va a ser parte sí, de algo
1: más. Sí me parece que, teniendo en cuenta que ella de pronto aprendió a usar sus poderes. Cosa que... Paréntesis.
0: Ay, por favor. Fue demasiado
1: conveniente, chicos. Yo o sea, sentí
0: que fue lo de con el poder del amor y la ay, amistad, sí. todo se puede lograr. Y de la noche, de tipo en un minuto, ni siquiera de la noche a la mañana, en un segundo, la chica que nunca en su vida pudo manejar sus poderes, ahora sabe manejarlos y puede contra Wanda, que claramente Wanda se consagró como la persona más poderosa en todo no, el universo de Marvel. O sea,
1: o sea dale, amigo, <risa> Dale. Y además, esto también, esta curva de aprendizaje, no es que digo, bueno, mira, la chica no sabía usar sus poderes y de pronto, u uh, es capaz de abrir portales a voluntad, que eso no lo podía hacer. Sí. No solamente eso, sino que de pronto abre el puto portal al lugar exacto en el que ella quería. Claro. O sea, pasó de 0 a 100 boluda. Es un no tiene sentido. No. Ni importa, sacando eso, un, un personaje claramente muy poderoso con muchas posibilidades de desarrollo. De hecho, es la llave, una de las llaves, porque ahora todo el mundo abre multiversos, sí. pero bueno, es una de las llaves a los multiversos. Y aprovecho para hacer este pequeño observación... Sí. Que es que, a mi gusto personal, haces una película donde vas a explorar por primera vez los distintos multiversos. Más allá de lo que se vio en Spider-Man. pudieran haber hecho un montón de cosas. Podrían haber visitado un montón de universos y que no haya sido solamente un... Bueno, van pasando de portal a portal y los mostramos en dibujito, los mostramos en pintura. No sé, realmente haber explorado más multiversos. Sí. Haber mostrado... Más personajes, más variables. No haber puesto a los Illuminati como... Uy, mirá, a la gente de Carter de Warif If. Uy, uh, sí. mirá, eh, los cuatro fantásticos son de Marvel ahora. Uy, uh, mirá, el, el profesor Xavier, que lo amamos. O sea, sí. cuando lo vi, me emocionó. A ver,
0: duró muy poco. De hecho, hoy vi un meme que decía, tipo... Eh, pagándole como un millón de dólares para que aparezca un personaje de X-Men. Y bueno lo mató en dos segundos. Literal,
1: <risa> o sea, pero como que siento que más allá de eso, podrían haber explorado más lo que era propiamente recorrer los multiversos y no haberse quedado con lo que hubo, que me pareció a mí, poco. Poco es una palabra que creo que escuché mucho sí. de esto porque mucha gente se quejó de que una película que es de las más pesadas del MCU merecía a lo mejor durar un poco más, tener un poco más de desarrollo. No sé, que las, pele que las peleas hayan durado un poco más. La pelea de Wanda, que es la pelea final, digamos, con sí. Doctor Strange y con América... Dura dos piñas chicos, la pelea de Wanda y América son dos piñas sí. Una piña de América, una piña de Wanda y abren América el portal. le
0: muestra el portal, Wanda dice no, me arrepiento de la... Aria Stark, todo lo voy a comprar con Game of Thrones Aria Stark diciendo no, me arrepiento de todo lo que hice, de todo lo que construí Me voy a mi Pero casa además, y me suicido
1: escúchame la pelea final dura 30 segundos Y después me metes una escena al principio de 10 minutos de Doctor Strange peleando con un pulpo no me rompas las pelotas, o sea, dame menos pulpo y dame más Wanda, dame más Doctor Strange, dame más América, dame más salsa, amigo.
0: Bien, en base a todo lo que venimos hablando, ya podemos decir qué nos pareció la película. Al final, nos acabamos de dar cuenta que no tenemos opiniones tan distintas. La película nos gustó, a mí me entretuvo. No cumplió mis objetivos finales. Eh, no me gustó lo que pasó con Wanda. Pero qué sé yo. Me gustó. Me gustó. qué no lo que me gustó.
1: Yo siento que por ahí. Pareció que. Cuando salimos del cine. Que me gustó menos. De lo que me gustó realmente. Sí. Porque sí. O sea. Esperaba mucho más. Es como haber ido a ver Spider-Man. Y que de pronto. No hubiesen aparecido los Spider-Man. Hubiese sido una decepción. Hubiese hecho, sido una mala película. A lo mejor no. Pero. Marvel hoy por hoy. Juega un papel tan importante. En nuestras expectativas. Sí. Y las mías la verdad. No se cumplieron. La película me gustó. Sí, ¿me parece una buena película? Sí, ¿me entretuvo? Sí, ahora, no me parece de las mejores de Marvel y eh, siento que estuvo desaprovechada, que el multiverso estuvo desaprovechado, que él como personaje estuvo desaprovechado y me faltó, no sé, más acción, más, más tiempo en lo que había que poner tiempo.
0: A ver, hablemos de algo, que esto lo comentamos cuando salimos del cine y es que sentimos que Marvel ahora como que está intentando generar en todas sus películas el eh, síndrome Spider-Man que es eso pum sorprender a la audiencia con un personaje que todo el mundo está esperando y, mm. que, y que todos en el cine digan wow como pasó con X-Men cuando pasó cuando apareció cuando apareció el Capitán Fantástico y siento que quieren generar eso para qué para que aparezcan dos segundos y después tipo o sea, es un cameo es un cameo, cameo.
1: exactamente y sí, más allá de eso también eh, quizás yo esperaba que esta película fuera la que de alguna manera conectara todos estos proyectos que viene sí. encarando Marvel tenemos chicos los celestiales en Khan, el, el devorador de planetas por otro lado, tenemos el caballero oscuro también con Jon Snow, con el actor de Jon Snow. Todo tenemos lo que pasa en What If. Lo que pasa en Loki, todo lo que pasa en warif, If. Eh, de pronto pasan muchas cosas y a diferencia de la, de la etapa anterior, yo no veo cómo se están conectando esas cosas. Porque además
0: encima lo que está pasando ahora es que todo tiene que ver con el fin del mundo, es cada amenaza nueva... Cada amenaza que es, literalmente... No, se va a destruir el mundo. Antes como que cada superhéroe tenía su villano. Y había cosas peligrosas. Pero no tanto. Ahora todo es el fin del mundo. Tenemos o sea, los personajes. Antes, es el fin del mundo. Teníamos
1: menos personajes que se desarrollaban más. Una película para Capitán América. Una para cosa Lo sumo algún personaje secundario. Como Wanda. Este que lo iban sumando a poco. Pero de pronto hay 1500 personajes. Y chicos... No tienen el desarrollo que tenían antes, por lo tanto, no empatizo de la misma manera. sí Pero ahora, eh, sacando todo eso, vamos a lo que una de las cosas que más me gustó de la película, que fue eh, la dirección que le dio Sam Raimi. Sí. La verdad que me quedé muy sorprendido de ver una película de Marvel con tintes de terror. Y no de, ah, bueno, terror, sí, terror" así tipo, no más. Sino realmente
0: Tenía una dirección construido. de terror, sí. Chicos,
1: la escena en la que Wanda persigue a, los, a, sí. a Doctor Strange... Por el pasillo.
0: Toda ensangrentada.
1: Y uh -huh. pará. Y la que mata al profesor Javier en sí. su mente. Que sale así del humo rojo.
0: Me hizo saltar, boluda. De o hecho, sea... había nenes en el cine y estaban reasustados Yo era una de las nenas.
1: Es increíble. O sea, porque además Wanda es un personaje, como dijimos antes, que conocemos. Que queremos. Entonces, haber convertido a ese personaje en un personaje terrorífico. No digo malo. Malo puede ser. Malo es Thanos. Pero Thanos no me da miedo. Wanda... Dio miedo. Excelente trabajo de Elizabeth Olsen, primero que nada. Sí, o sea, excelente, pero Sam Raimi le dio una impronta original, muy original.
0: Sí, me encantó. Eh, yo ya sabía que se venía esto, que querían hacer como una especie de terror en lo que era Doctor Strange 2 y la verdad que me sorprendió para bien yo no puedo ver películas de terror no me gusta, pero este no fue un terror que yo digo realmente no puedo verlo sino que fue un terror acorde a las películas de Marvel pero completamente distinto al patrón de las películas así que Sam Raimi me encantó como director uh -huh. eh, me, 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 me gustó mucho la visión que tuvo no tuvo tanta participación pobre en lo que fue eh, la postproducción. De hecho, la película que Sam Raimi pensó estaba pensada como para que dure dos horas y media, dos horas cuarenta. Y la película terminó en dos horas y él no nunca supo bien qué partes habían cortado o no. O sea, eso dice mucho.
1: Sí, que un director no tenga participación o poder de decisión en la postproducción, en elegir cuál va a ser el corte final. Eh, normalmente no sale bien. Lo hemos visto en varias películas eh, sí. y creo que bueno pasa mucho en DC, eh, o sea como pasó en La Liga de la Justicia o pasó en Escuadrón Suicida. No suele salir bien y sobre todo un director que era tan aclamado que todos esperábamos que sí. regrese a dirigir películas de superhéroes como Sam Raimi hubiese estado bueno que le den más poder. Aún así, esta película se convirtió en la película más taquillera, al menos en la primera semana de estreno, sí. de Sam Raimi superó a Spider-Man 3, que había sido la película sí. la película. Bueno, y en realidad la
0: película le fue excelente en taquilla, tipo después de Spider-Man No Way Home, que claramente les fue mejor porque veníamos todos con la manija de bien en los tres Spider-Man, en nueve días recaudó 560 millones, millones de dólares. De
1: 200, que, que, que salió. fue la
0: inversión, onda, súper bien. súper bien. Era obvio que le iba a ir bien.
1: Marvel fabrica productos exitosos y sobre todo cuando tiene personajes conocidos, eso no sí. cabe en dudas.
0: Pero, sinceramente, Siento que están perdiendo un poco el hilo De lo que va a ser el futuro Y tenemos que empezar a pensarnos nosotros como espectadores ¿No? Que sí. real, realmente tipo Vamos a celebrar todo lo que hagan O nos vamos a poner un poquito más exigentes Y decir, che, para allá hay cosas que estoy viendo flojas uh -huh. y Me parece que una película de este nivel Tenemos que ver más Que de hecho me pasó, a mí no me gustó el CGI que usaron sí. Me pareció medio flojo A ver eh, bueno, centrémonos en el, el maquillaje de, de Doctor Strange Zombie No me gustó para nada, lo hice yo con el Art Attack Tipo con plasticola Ojo, No me a gustó ver, eh,
1: Lo que quisieron hacer fue hacer un maquillaje un poco más Alejado del CGI y volver a un estilo más clásico lo cual me parece que está bastante bien, pero obviamente que después de ver picos tan altos de CGI en otras películas de Marvel, llama un poco la atención y a lo mejor desentona un poco. Es una película que creo que no solamente nosotros, o sea, la opinión general está muy sí. dividida, y de hecho, a ver, eh, en páginas como Metacritic, que eh, recibió entre un 60 y un 70, eso es un 6 de 10 o 7 de 10, sí. lo cual quiere decir que es una película que sí, está bien, cumplió, pero no llegó a alcanzar quizás todo el potencial que tenía. Con respecto al futuro de Marvel que decías recién, Tratar de poner más exigencia en decir, bueno, ¿qué historia nos están queriendo contar? En Avengers estaba muy claro a dónde estaban yendo los tiros. Thanos apareció siempre como el villano, se iba desarrollando a poco. Una aparición por acá, una aparición por allá. Eh, lo nombraban hasta que apareció y dijo, ok, mirá lo que es este chabón, alto villano. Bueno, yo siento que esta segunda etapa de Marvel está bastante dispersa. Y honestamente, después de haber venido de lo que fue la etapa anterior... No espero menos.
0: Exacto. Pero bueno, así que nada... Nosotros obviamente que vamos a estar acá mirando... Porque nosotros nos podemos quejar... Pero la, o sea, vamos a seguir yendo al cine a ver las películas... Siempre, voy chicos, a consumir sus series... Chicos, Marvel
1: es el Star Wars de nuestra época... Eh, es el, uno de los sucesos más grandes... En la industria del entretenimiento... Y está marcando no solamente una generación... Sino varias... Entonces estamos pegados a eso... Vamos a estar pegados a eso... Y vamos a estar así hasta que tengamos 80 años y esté la decimoquinta versión de Spider-Man, pero no importa lo amamos, lo agradecemos que esté, pero bueno, como fans y como personas que le tenemos cariños siempre le vamos a pedir un poco más
0: así que nada, esperemos que se viene y bueno, gracias por escuchar pero en el próximo episodio, saludos
1: adiós